0: Wir meckern nur über Eltern. Wir sagen, aber außer jetzt gar nichts, was sie alles Positives <lacht> ja. eigentlich machen. Und das ist, das ist, das ist Kacke. <lacht> da müssen wir das nächste Mal zumindest mindestens eine halbe Folge machen, was Eltern alles Gutes machen können <lacht> <Ja>. als Entschuldigung. <lacht> <lacht> Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil der Folge 12 Elternarbeit.
1: Ja, die Arbeit 13 ist, Tom. Warum sagst du jetzt nochmal die 12?
0: Na, weil das 12-2 ist.
1: Nee, das können wir ja so nicht benennen.
0: Natürlich. Nein. Beim Gesetz ist es auch so. Das ist Staffel 1, Episode 12, <lacht> Römisch 2.
1: Ja, Tom. Absatz 3. Im Gesetz vielleicht. <lacht> das mag da gehen, aber nicht bei NKFM, wo wir die Folgen holen. Da gibt es keine Kommazahlen oder
0: Klammern. Aber Römische. Nein. Natürlich kannst du ein großes I schreiben. Ja gut, <lacht> wie auch immer. Ihr werdet ja sehen. Okay, Norman lädt das hoch. Also herzlich ja. willkommen zur 13. Folge. Ja. <lacht> so
1: sieht's aus, Freunde. Ja, mehr ist, mehr ist nicht passiert, weil wir nehmen die Folge jetzt sozusagen am Stück auf. Wir also, haben noch gar
0: nicht erwähnt, wer hier ist. Nimm du ihn. Ich habe ihn sicher. Ja, sehr gut. Ja, genau.
1: Also, falls ihr jetzt plötzlich woanders eigentlich sein wolltet und jetzt doch hier gelandet seid, dann bleibt gern hier. Beim interessanten Hallenvolleyball-Podcast rund ums trainer
0: hm, hm, hm. Ja Heute erzählt Norm seine Hauptstory Ja warum, er eigin, warum wir eigentlich überhaupt im Podcast über Elternarbeit sprechen <lacht> Er schrieb mir irgendwann, während ich auf Arbeit war, wir müssen dringend über Eltern schreiben, schrei äh, Reden <lacht> Alter <lacht> Das wollte ich nochmal reinbringen Ja,
1: hast ja recht Ja also nochmal, in der letzten Folge war viel Negatives, kommt nochmal ein bisschen was Negatives, aber wir wollen die Folge und werden die auch enden lassen mit einer sehr positiven Sache äh, oder mit positiven Eigenschaften, auch von Eltern. mit einer Wunschvorstellung. Einer Wunschvorstellung, <lacht> ja. Wie kann so ein optimaler, optimale Eltern-Trainer-Innen-Zusammenarbeit aussehen?
0: Oh, Trainer-Innen. Ja. Hm. So sieht's aus. <lacht> so sieht's aus. Willst ja. du deine, deine Geschichte mal erzählen?
1: Ja, ich kann jetzt die Geschichte erzählen, weil wir können ja jetzt nicht noch mehr erzählen. Es ist nicht mehr passiert in, seit den letzten zehn Minuten, äh, wenn wir dieses Intro hier neu aufnehmen. Deswegen können wir jetzt nicht noch so eine schöne Bundesliga-Story dazu. Ja,
0: aber das spielen die nicht gerade nebenbei. Warte, ich kann mal gucken, ob so. die schon spielen. Ja. ja, dann
1: können wir das tatsächlich machen, während äh, ich mal kurz auf Pause drücke. <lacht> ja, wie ist denn gerade äh, Will, Will Tom? Jetzt hat äh, Tom in der Zeit mal nachgeschaut, ähm, das ist so gerade der Bundesliga-Zwischenstand, hast du halt zum so Kommentar. Ich habe gehört, Potsdam hat gegen Suhl gewonnen.
0: Aber auch schon am Samstag, also gestern.
1: Ja. <lacht> 3-2 also. übrigens, ja. Ja. Man also muss ja,
0: sagen, Man muss ja sagen, also Suhl ist dritter Platz. Ja, ja, ja. Ich, weiß, ich würde mal behaupten, das kann man jetzt nicht nur darauf schieben, dass äh, diese Saison alles anders ist. Nee. So, ich, denke, also ich glaube, Suhl hat sich da schon, aber ich glaube, darüber haben wir auch schon mal gesprochen. Ne? Ja, vorletzte Folge. Wenn wir, wenn wir ganz intelligent sind, also es spielt jetzt. Mittwoch spielt Schwerin gegen Wilsbiburg. Und vielleicht können Ach. wir einfach schon mal vorhersagen, wie das Spiel ausgeht. Boah, das, das wird hart. Also, pff,
1: ich sage 3-1. Ah, ja,
0: das Witzige ist ja, dass das der Vierte gegen den Fünften Also das ist. Ja, sogar. Ja, das stimmt. Boah, ich finde es schwierig. Also, Flurk
1: hat so ein bisschen schwankend die Saison. Schwerin hat jetzt auch so mega schwankend. Das ist, glaube ich, fast schon eine Zufallssache, wer da gewinnen wird. Also ein 3-2 vielleicht doch eher, denke ich.
0: Für die Roten Rahmen, denke ich. Für die Roten Rahmen? Ja. Ne? Ich Boyer. weiß nicht, mag, ich mag Schwerin irgendwie. Also auch wenn ja. ich diese äh, letzte letzte Saison, letzte <lacht> Episode äh, ein bisschen drüber gemeckert habe oder so. <lacht> <lacht> ich kann die irgendwie leiden. Und ja. Deswegen würde ich sagen 3-1 für Schwerin.
1: Okay. Ne, und wir können ja mal gucken, wer Recht hatte. Na ich. <lacht> ja gut, werden wir sehen, werden wir sehen Tom. Ah, Ja gut, damit haben wir doch einen guten Einstieg ins Thema Elternarbeit Ja, wo waren wir
0: jetzt mal stehen geblieben? <lacht> ja, das hat schon sehr viel mit Elternarbeit zu tun gehabt das Also glaub... für die
1: Überleitung kriege ich doch auch einen Preis, oder? Ja <lacht> die, die rote Laterne Naja, so <lacht> ähm. <lacht> Ja, Ja, okay ah. Wo soll ich anfangen? Also wir waren ja letztes Mal stehen geblieben, hatten viel so über Eltern und Probleme und sowas geredet, auch was da auftreten kann und dass es schon ein paar Dinge gibt, die rundlaufen. Wohlgemerkt, es gibt auch sehr, sehr, sehr viele Eltern. Ich glaube, das ist schon der größere Teil, äh, mit denen man super ordentlich arbeiten kann, und die auch äh, nett sind, zugänglich sind und ja, so.
0: Ich glaube auch einmal dadurch, dass das äh, einen natürlich so aus der Bahn teilweise auch, ne? ja. dass einem das viel präsenter im Kopf ist als... Äh, Sachen, die wirklich gut gelaufen sind. Aber da wollen wir ja oder ja. darauf kommen wir ja im, im späteren Teil ja. des, des Podcasts. Aber das stimmt. Auch was uns äh, sehr freut, beziehungsweise wie so die Idealgeschichte ist. Und jetzt möchten wir eigentlich mal darüber äh, reden, weshalb wir alle hier gespannt zuhören. <lacht> nämlich deine Initialstory, weshalb du mir auf Arbeit geschrieben hast. Wir müssen mal über Elternarbeit äh, reden, Alter. <lacht>
1: Ja, also vorweg gesagt, ähm, ich werde das jetzt ein bisschen kurz fassen und nur so grob umreißen. Und wie gesagt, meine, meine Meinung würde dich dazu mal interessieren. Mhm. Weil es ist ein bisschen kompliziert. Wir sind jetzt alle im Ferien, im Lockdown. Ferien. <lacht> Im Lockdown können also ja nicht mehr so trainieren. Und deswegen war bei mir in der Mannschaft das Problem, dass die Kinder es irgendwie nicht gebacken kriegen haben, aus, gekriegt haben, aus ganz verschiedenen Gründen ihre Webcams beim Online-Training anzuschalten. Dementsprechend war es nur ein... Ja, ich habe irgendwas erzählt, die haben irgendwas gemacht oder auch nicht, wusste es ja nicht, äh, weswegen wir das dann gelassen haben. Und ähm, Trainerkollege und ich haben uns dann so überlegt, was wir vielleicht stattdessen machen können und haben dann ganz verschiedene Sachen gemacht. Erstens haben wir ähm, so eine... So Warte eine. mal,
0: wenn ich ganz kurz unterbrechen darf. Ja. Also für die Trainer, die noch was suchen, die können sich jetzt gleich nochmal Zettel und Stift äh, <lacht> schnappen, weil ich finde, die Sachen, die Sache, ihr die gemacht habt, fand ich echt cool. Und wenn ich nicht so ein fauler Sack gewesen wäre, <lacht> hätte ich das wahrscheinlich auch schon längst gemacht. Also ähm, hört mal gespannt zu. Ich glaube, wir hatten vielleicht auch schon mal das ein oder andere Thema. Aber ja. das ist auf jeden Fall eine ganz coole Geschichte. Ja, danke
1: Tom. <lacht> also erstens, äh, was wir gemacht haben, ist so eine Challenge äh, zu starten. Also eben, weil kein Online-Training möglich war. Das heißt, äh, wir haben so in Google Docs einfach ein Trainingstagebuch angelegt und die Kinder sollten dann dort nach jedem Workout eintragen. Ich habe an dem und dem Tag... Ähm, keine Ahnung, Trainingsplan so und so gemacht, das war eher als Feedback für sie gedacht und auch an mich, was sie eigentlich für Trainingspläne so machen, ähm, Ausdauertraining oder sind halt laufen gegangen, wie auch immer, ähm, sollten sie eintragen, was sie eben gemacht haben, wie lange und ähm, wie sehr sie sich angestrengt haben und ob sie es anstrengend, und wie anstrengend sie es fanden. Ja, das war eher so auch für sie selbst gedacht, um dann auch ein bisschen zu reflektieren, sollte ich jetzt vielleicht schon mal den nächsten Trainingsplan anfangen oder nicht. Ne? Also wenn ich nur noch das auf der Mitte von der Skala irgendwo einordne, ist halt nicht mehr so anstrengend für mich, dann sollte ich vielleicht die nächste Woche des Trainingsbahns dann beginnen. So war die Idee, eigentlich aus unserer Sicht eine ganz coole Idee und wir haben vor allen Dingen noch Preise uns überlegt, die die Kinder auch noch bekommen werden, halt der Sieger, der am regelmäßigsten trainiert oder so, da sind wir uns noch ein bisschen unsicher, weil es natürlich auch Probleme gibt. Manche waren vielleicht mal krank oder so, da bewertet man jetzt einfach die am meisten gemacht haben, was ist mit denen, die auch super regelmäßig was gemacht haben. Ja, müssen wir nochmal schauen, wie wir genau was machen. Eigentlich mit dem Hintergedanken, wir wollten die motivieren, was zu machen äh, und die belohnen, die auch viel machen. Ja? So war die Grundidee dahinter. Das war also die erste Sache. Die zweite Sache war, ich habe mit allen Spielerinnen Einzelgespräche geführt und dadurch, dass wir eine relativ große Trainingsgruppe sind, waren das 27 Einzelgespräche, die mindestens eine Viertelstunde gedauert haben, ja, wo wir über Ziele geredet haben, das heißt, ich habe den erklärt, wie formuliert man gute Ziele? Dazu kann man irgendwann noch mal was machen. Ich glaube, wir haben vielleicht sogar in der einen Psychologiefolge drüber geredet. Smarte Ziele, ja, spezifisch, messbar. Ähm, habe ich vergessen. <lacht> äh, ja, jetzt Unter Druck kann ich es jetzt gerade nicht reproduzieren. T heißt auf jeden Fall Das terminiert. kannst du ja vielleicht
0: in deiner Bachelorarbeit ja, nochmal einbringen. <lacht> <lacht> ja. Genau,
1: also achievable heißt auf Englisch, fällt gerade das Deutsch, äquivalent dazu nicht ein, es das heißt ein bisschen anders im Deutschen genau realistisch und eben terminiert so. Genau, also Ziele, wie die sich setzen und sollten sie dann auch formulieren für jede Technik. Aber wir haben das in den Einzelgesprächen, wie gesagt, genau besprochen, was an welcher Technik wir verbessern wollen. Das sollten Sie also aufschreiben. Und das Dritte, was wir gemacht haben, war, dass wir, ein also ich habe Ihnen ein Spiel geschickt von einem Bundesligaspiel, äh, eine 3-0-Klatsche, also ein kurzes Spiel. Und es war nicht Schwering, Dresden. <lacht> nee, <es war lacht> Oh, oh. Ja, dazu, wenn ihr den Witz nicht versteht, dann schaut noch mal in die letzte Folge, sonst kann das jetzt in einen falschen Hals kommen. Oh, oh. Oh, oh. <lacht> Shitstorm is coming. Ja, gut. Ähm, sorry, jetzt habe ich dich angestupst. Oh. <lacht> 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 äh, ja, gut. Also eine, Challenge, äh, eine Aufgabe gestartet, wo wir ein Spiel eben zugeschickt haben und dann hat jede Spielerin eine andere Aufgabe auch gekriegt, also positionsspezifisch. Das heißt, die Mitten sollten eben sich die Sprünge anschauen wie oft springen die Mittelblocker beim Blocken? Wie oft springen die beim Angriff? Und interessanterweise beim Angriff, wie oft kriegen sie auch den Ball zum Beispiel, ne? damit die Mitten auch sehen, boah, ich muss ja ganz schön oft anlaufen, kriegt wenig den Ball und trotzdem ist das wichtig. Ne? Das war so die Idee. Da dachte ich auch eigentlich, eine pädagogisch ganz gute Idee. Das mussten alle Spielerinnen halt machen, aber die eine halt für Schweri, die nächste für Erfurt, jetzt zeige ich auch das Spiel schon verraten. Ähm, <lacht> fällt mir gerade auf. Und... Ähm ja, also von daher waren einige Sachen, also jeder hat halt so andere, kleinere Aufgaben bekommen, sodass im Gesamtbild, wenn alle die Aufgaben machen, man dann so eine coole Gesamtstatistik hatte so und kann dann drüber reden mit den Positionen. Das war die Idee. Ja, so war die Grundidee zumindest. Naja, jedenfalls gab es... Warte, warte,
0: warte, du wolltest noch sagen, was dann die Idee da, also oder ich erkläre es einfach ganz kurz. Du hast dann noch gesagt, dass du halt mit den... Spezifisch dich quasi mit den Gruppen wieder online verabreden wolltest und wolltest dann halt auch was, mit den Außenangreifern darüber sprechen, mit den Mitten darüber sprechen und genau. nicht mit der ganzen Mannschaft über, was hat die Mitte gemacht, sondern schon spielerspezifisch oder positionsspezifisch darüber, das quasi auswerten, wie häufig wird der das gemacht, wie häufig wird der, der, der. Genau. Genau. Ja. Sorry.
1: Eben auch vor dem Hintergrund, dass es ja für die auch eine Motivation sein soll, sich mit ihrer Position auseinanderzusetzen. Das hat man auch im Trainingslager gesehen, dass das ganz gut funktioniert hat. Ja, so war die Theorie. In der Praxis, ähm, ja. Oder, ja, vielleicht eine Sache muss ich noch vorher erzählen, es war dann so, dass wir eine Deadline gesetzt haben, also das heißt, die hatten ungefähr anderthalb Wochen mindestens Zeit, eher ein bisschen länger, außer zwei Zweispielerinnen, ähm, eben die Aufgaben zu machen, vor allen Dingen die Beobachtungsaufgabe, weil ich brauchte ja alle Daten, um die, ja, um Und die es waren Ferien. Das. Ja, es waren Ferien, genau, das kommt noch dazu, es waren Ferien, es war noch im alten Jahr, dass ich das aufgegeben habe ja, also das Spiel ging effektiv eine Stunde zehn, ich dachte mir jetzt nichts dabei, es dauert eigentlich nicht so ewig lang, ne? und wie gesagt, ich brauche das zu dem Termin, damit ich dann ja die Ergebnisse zusammenfassen konnte.
0: Zumal man ja sagen muss, du wolltest keinen ausführlichen Bericht haben oder irgendwas dazu, sondern du wolltest ja wirklich einmal nur, ich sag mal, eine Strichliste oder eine Anzahl an Blocksprüngen, Sprüngen, keine Ahnung was, aber genau. zumindest, ja. Oder
1: die Angreifer mal die Angriffsrichtung halt mitgezeichnet, sowas halt, ne, mhm. dass man das sehen kann. Naja, ähm, zur Deadline war nicht mal die Hälfte äh, der Einträge, oder ungefähr die Hälfte nur da, also habe ich dann in die Gruppe bei uns geschrieben, hier Leute, es fehlen noch Sachen, bitte reicht das mal nach, ich brauche das dringend, ja, damit ich das eben machen kann. Naja, hat keiner reagiert, da habe ich zwei Tage später dann nochmal den Spielerinnen, halt, also die Spielerinnen, die es betroffen hat, einzeln geschrieben, habe gesagt, hier, das fehlt noch, bitte reicht das mal nach, ich brauche das dringend.
0: Und wie viel handelt es sich dann circa? So, wie viel waren es denn?
1: Naja, die, pf, keine Ahnung, es waren dann irgendwie noch 10, 12 offen, von? Ungefähr von, naja, so 26 ungefähr.
0: Also knapp die Hälfte. Ja, ja.
1: Wahnsinn. Die das nicht gemacht haben, aus welchen Gründen auch immer. Und dann haben, wie gesagt, zwischendurch haben einige dann geschrieben, ah, habe ich vergessen, habe ich gemacht, haben es mir sofort geschickt, also das war kein Problem. Und dann gab es trotzdem noch welche, die es nicht gemacht haben. Und dann habe ich halt, nachdem ich jeden Spieler eben nochmal einzeln angeschrieben habe, nochmal zwei Tage später eben eine Übersicht mit dem, was halt noch fehlt, in die Elterngruppe geschickt, ja, weil die Eltern sind ja am Ende aus meiner Sicht trotzdem noch eben verantwortlich für die Kinder. Naja, und habe dann eben ähm, so eine Liste gemacht, da stand da, das fehlt noch, das fehlt noch bei der Spielerin, bitte eben dann eben nachreichen. Und gleichzeitig habe ich hingeschrieben, nochmal ein großes Lob an all diejenigen, die das jetzt schon gut abgegeben haben, das war wirklich äh, schön. so Ja, die Eltern irgendwie, keine Ahnung warum, da habe ich im Trauffolgen dann zwei Nachrichten bekommen, äh, wo die gesagt haben, was geht doch nicht, die setzen unser Kinder unter Druck. Und ich habe mich gewundert, warum. Und ich war seit bis heute nicht so wirklich... Äh, was da so der Druck sein soll, was ich gemacht habe. Es waren wirklich gepfefferte Nachrichten, so aus der Kalten. Ich war mir keiner Schuld bewusst auch, so wirklich, was ich da falsch gemacht haben soll. Keine Ahnung, also.
0: Pff. Ach so, jetzt soll ich meine Meinung vielleicht dazu sagen. Ja, <lacht> wenn, <lacht> wenn du <lacht> willst. <lacht> ja, das ist halt wieder so schwierig. Ne, Ich habe das ja schon mal gesagt, das ist immer, wenn man das immer nur von einer Perspektive hört, sich deine Meinung zu bilden, ist immer sehr, sehr schwierig. Ähm, weiß ich nicht, äh. Pff. Es klingt zumindest jetzt aus meiner Perspektive nicht so, als wäre das irgendwie eine unmenschliche Aufgabe oder irgendwie sowas. Also eigentlich hätte man das alles wirklich erledigen können. Zumal man ja sagen muss, ich sag mal, für was, also was braucht man effektiv für die Aufgaben? Man guckt sich das Spiel an, wenn man Volleyball interessiert ist, schaut man sich gerne Volleyballspiele auch mal an. Hm. Im Moment, muss ich sagen, schaue ich mir eher ungern Volleyballspiele an, einfach aus dem Grund, weil ich ja selber nicht kann, aber generell schaue ich mir eigentlich ja. schon ganz gerne mal Volleyball, Beachvolleyball, keine Ahnung, äh, schau ich mal, sch schaut man sich schon mal ganz gerne einfach an, weil man sich da, oh, sorry, dafür interessiert. Ja. Äh, was, was dauert das dann? Also dann faktisch, wenn du sagst, das sind wirklich nur irgendwelche Zielaufgaben oder mal eine Richtung einzeichnen und sowas, das bereite ich vor, da brauche ich fünf Minuten, also bin ich effektiv eine Stunde und 15 Minuten ich habe Ferien, es ist Lockdown, ich kann eh nicht viel, zu, eh nicht viel tun, maximal mit, mit Freunden treffen, aber dann noch mit ein oder das war noch andere Regelung, aber ist ja auch egal, aber ja. ich sag mal, die Zeit sich mal selbst, also vermutlich hätte mich abends irgendwie auf die Couch geknallt und hätte dir irgendwelche Zahlen ja. geschickt, das wäre ja auch okay gewesen, also <lacht> ja, ich weiß, du, kannst es, du kannst es ja eh nicht überprüfen, oder würdest es ja eh nicht sofern überprüfen, dass du sagst, du hast es jetzt genau nachgezählt und du hast dich um drei verzählt.
1: Ja, also <lacht> ich, man sieht schon, wenn das unrealistisch ja, ist, wenn logisch, das, jetzt, ja, das wenn man nur
0: 30 mal hochgesprungen ist in einem Spiel, dann, dann würde ich mir schon sagen, was ist denn da los? Ja. Aber äh, ja, das, ich meine schon, wenn ich eine realistische Zahl dir einfach vor den Kopf knalle, dann hätte es ja auch gereicht. Ja. Was so ein, und du was sollst ja auch einmal, also ich glaube, Sinn und Zweck der ganzen Geschichte war ja auch so ein bisschen einmal ein Gefühl dafür zu kriegen. Ja. Ja, ich war ja, ich weiß nicht, ob dich daran erinnern kannst, ich, so, ich schweife schon wieder ein bisschen ab, aber das ist glaube ich nicht ganz so schlimm. Du hast mir mal gesagt, dass man ähm, bei, bei, beim Mittelblock-Training oder sowas ein bisschen aufpassen muss, wenn man das sehr effektiv trainiert oder sehr viel trainiert, sehr häufig trainiert, äh, wie viele Sprünge die Mittelblocker machen. Weil man ja, wenn man über 150, 160 Sprünge am, hintereinander, sage ich jetzt mal, kommt, dann wird irgendwann das Sprunggelenk einfach instabil und dann sollte man ein bisschen aufpassen. Das hast du mir mal gesagt. Ich weiß nicht, du kriegst ja. jetzt nicht so nee, doch, begeistert aber, davon. Nee, doch. <lacht> eine, Stunde, eine Stunde auf jeden
1: Fall nicht. Ich bin nur wieder ein Gedanken. Weil
0: Ach so. Nee, aber das stimmt schon, also dass man da auch so, drauf achtet. Ja. Und, und das, äh, das war mir persönlich als Trainer gar nicht so bewusst. Ich bin auch nur ein C-Trainer, vermutlich, liegt es auch daran, aber äh, <lacht> mir war das gar nicht so bewusst, dass es das so häufig ist. Ich wusste, okay, Mittelblocker springen sehr, sehr viel und auch gerade so viel nach rechts und links, also man muss schon relativ viel über die äh, Sprunggelenk kann man das so bezeichnen, äh, schon irgendwo ausgleichen und auch wieder das sind ja Sehnen und Muskeln, die da irgendwo zusammenspielen, aber ja, und deshalb, ich glaube, das ist einfach Sinn und Zweck der ganzen Aufgabe gewesen. Oh, wenn man da nicht die Zeit hat, zumal man ja eh kein Präsenztraining machen kann. Klar, wenn du jetzt sagst, du hast da vorher mal gesagt, dass die dreimal die Woche quasi ungefähr hat, die WHO ähm, empfohlen, Sport zu machen, hast du das denn auch so ein bisschen als Vorgabe mitgegeben? Dass sie also für versuchen sollten dreimal.
1: Also für das Training auf jeden Fall. Ne? Also weil es ist ja das, was die auch als Präsenztraining gehabt hätten. Mhm. Aber das äh, Training, Krafttraining, haben sie ja nie so lange gemacht. Meistens, also im Schnitt würde ich sagen eine Stunde, eher ein bisschen weniger, so dreiviertel Stunde, eine mhm. Stunde machen die halt das Krafttraining, Und was auch völlig okay ist. Normal haben wir zwei Stunden Training oder anderthalb, je nachdem. Das aber heißt, das heißt die haben ja mehr da Ballarbeit, schon, ne? Genau, aber man hat ja zumindest weniger Zeit, was man, die man jetzt gerade investiert. Ich will nicht sagen, also ich kann mir schon vorstellen, dass es für Schüler im Moment auch nicht so super leicht ist mit dem ganzen Online-Unterricht.
0: Aber du musst ganz ehrlich sagen, also egal mit wem ich mich unterhalten habe, du hast weniger zu tun im Moment als Schüler. Hm. Also ich habe bisher keinen gehört, der gesagt hat, oh Gott, wir haben 150 Prozent mehr, sondern eher äh, die Hälfte der Zeit, weiß ich nicht, was ich machen soll oder so nach dem Motto, weiß hm. ich nicht, ob das jetzt, weil das hier in Weimar ist und die Leute da weniger Internet haben oder keine Ahnung. <lacht> Aber ich würde jetzt behaupten, dass es das jetzt nicht so ist, dass du da äh, Unmengen an, an Aufgaben mehr hast, sondern tendenziell eher weniger Aufgaben hast. Weil hm. vieles, was du dir halt, weiß ich nicht, ob das jetzt einmal daran liegt, dass du dir halt mehr beibringen musst und daher mehr Learning by Doing machen musst oder keine Ahnung. Aber ich würde behaupten, du hast trotzdem weniger zu tun in der Schule. Das heißt, eigentlich hast du mehr Freizeit und könntest mehr Sport machen. Ja. Und ich sag mal, selbst so ist das ja mal ein gelungener äh, Ausgleich, einfach ja. zu sagen, und wenn ich mir immer nur zwischen den Lernpausen einen Satz angucke und das aufschreibe und zum Schluss addiere ich das oder wie auch immer, ja. ist ja auch eine schöne Abwechslung, einfach mal im Kopf freizukriegen. Also das Deswegen, ich persönlich ja. würde jetzt sehen sagen, okay, ist jetzt nicht so viel Druck. Das eine, was ich mir als Druck halt so ein bisschen vorstellen kann, womit man aber rechnen muss, keine Ahnung, wenn du so eine Challenge, Challenge startest, dann übst du natürlich in so eine so, so einem Gruppengefüge, sage ich mal, schon einen gewissen Druck aus, so einen gewissen Leistungsdruck irgendwo ja. und du hattest ja auch schon gesagt, es, es gibt Preise, aber ihr wisst nicht genau, wo daran das festmacht. Ne? Wenn da natürlich irgendjemand dabei ist, der so überengagiert ist und sagt, ich will jetzt, ich weiß nicht, ob es das wirklich gab, ja. die halt statt eine Stunde am Tag halt jeden Tag fünf Stunden Sport macht, ist das ja alles übertrieben, ja. dann kann ich mir schon vorstellen, dass da ein gewisser Druck einfach entsteht, aber, aber da ja, trotzdem, also kann schon trotzdem sein, trotzdem muss man ja irgendwo, weiß ich nicht, wie alt sind die? So im so Durchschnitt? 14, 15. 14, 15. Ja, ich sag mal, da, selbst da muss man ja so viel Eigenregulation, kann man das so nennen, irgendwo haben und zu sagen, okay, äh, ich war eine Woche krank, ich werde es nicht schaffen, jemanden, der genauso viel Sport macht, der sich den unbedingt aufhole ja. oder zumindest in so kurzer Zeit aufhole. Sondern da muss ich mir halt irgendwo realistische Ziele setzen.
1: und, und selbst dann Und selbst dann, wenn es wirklich so ist, dass es Kinder gibt, die sich unter Druck setzen, was da durchaus sein kann, ist dann nicht das allererste, was ich mache, dem Trainer so eine übelst gepfefferte Nachricht zu schicken?
0: Aber das ist leicht.
1: Ja, das ist leicht. Ja, Und was ich auch immer so schlimm finde, das habe ich aber auch dann jeweils zurückgeschrieben, was ich so schlimm nach daran finde, ist dann immer so, ja, das sehen nicht nur wir so, aber keiner meldet sich sonst. Also mich schreiben zwei Eltern an, also es geht vielen Eltern so. Ja, aber wem denn ist es hier? 90 Prozent oder sind das nur vier Hanseln, das sind vier, viele Eltern? Also ich finde das so... Richtig unfair. Und jetzt muss ich mich wirklich doch nochmal abschließend ein bisschen richtig auskotzen, weil mich das so ärgert. Es gibt bei uns im Verein, so viele Trainer machen gerade gar nichts. Es gibt so viele Vereine, selbst also jetzt meine ich jetzt nicht böse, aber es gibt ja viele Trainer, machen gerade nichts. Also die geben kein nichts auf. ja ich zum die, Beispiel. Ja, ne, die <lacht> machen nichts. Das heißt, also im Endeffekt gibt es vom Vereinsseite gar nichts. So, und jetzt setzt man sich als Trainer, und überlegt sich Sachen, arbeitet die Trainingspläne aufstellt, zur Verfügung, nimmt sich die Zeit für Einzelgespräche, aktualisiert wöchentlich diese blöde Statistik noch, damit jeder sieht, wo er steht, bleibt in Kontakt mit den Spielern, bla 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 bla. Und dann ist das Einzige, was man bekommt nach wochenlangem, quasi ne, nachdem man sich da reinhängt, ist das einzige, was man bekommt, dann solche Nachrichten. Ah, oh, da könnte ich, das ärgert mich einfach so derbe. Und da denke ich mir auch, warum machst du es eigentlich? Also da bin ich wirklich jetzt schon öfter in der Vergangenheit an den Punkt gekommen, wo ich mir sage, warum? Also die Trainerkollegen, die nichts machen, haben keinen Ärger. Ja, ich meine, die Spielerinnen kommen vielleicht jetzt auch nicht super unbedingt weiter, also ohne das Böse zu meinen. Aber wenn ich halt nichts aufgebe, passiert halt nichts. Das ist ja klar. Und das ärgert mich tierisch. Tierisch ärgert mich das einfach nur. Oh.
0: Tja, da weiß ich auch nicht, oder?
1: Ja, klar. Ich muss das jetzt mal loswerden, weil... Es gibt so viele Eltern natürlich auch, die das zeigen, dass sie super zu... Ich habe jetzt auch neulich zwei Telefonate wieder geführt, die haben mich... Äh, Aha, hast du
0: gerade gelogen. Was? Du hast gesagt, das Einzige, was ich nach zwei Wochen, nach so vielen Wochen bekomme, ist Ärger.
1: Zu dem Thema, ja. Zu dem Thema war das Einzige... Was wolltest äh, du den Eltern sagen? Ja, dass ich jetzt in den letzten äh, Wochen auch gute, positive Telefonate noch gehabt habe, die jetzt nicht unbedingt ums Training ging, sondern andere Sachen. Ja, wo, keine Ahnung, ein, ein Elternteil zum Beispiel Lehrer... Ja, hat mich dann eben auch gefragt, ja, hast du mal was und so, ja, konnten wir uns gut unterhalten. Und da meint er auch, ja, wenn du mal irgendwie was brauchst, der ja, ist halt im Fußball tätig zum Beispiel dann sagt Bescheid. Mhm. Ja, sowas ist ja schön, ja. Ja, Tom, Fußball, ja, okay. Aber du weißt, wie ich es meine. Ich so. weiß, wie ich es meine. Ich finde das auch cool, wenn und man Und trotzdem, so man hört, wie gesagt, von den Eltern ja die ganzen Wochen nichts und dann, ah, das ist einfach, das macht einen traurig. Und dann frage ich mich auch, warum mache ich den ganzen Scheiß eigentlich? Ja.
0: Das ist vielleicht nochmal ganz allgemein noch eine Aussage dazu. Ähm, ist immer so ein Unterschied, Kennen die Eltern das? Haben die vorher schon mal selber Sport gemacht? Hm. Oder machen das nur die Kinder? Ja. Und ich glaube, das ist auch so eine, so eine Schlüsselfunktion vielleicht da auch. Ne? Ja. Also ähm, ich habe das bei mir auch erlebt, da waren einige dabei, da waren die Eltern selber mal äh, Sportler oder sind noch Sportler. Und ähm, die haben auch Bock darauf. Und, und die wollen halt auch, dass du dann halt solche Aufgaben stellst. Oder keine Ahnung, dass wir halt, wir sind auch einmal zum, zum Bundesligaspiel nach Erfurt gefahren und haben uns da was angeguckt und die fanden das total cool, dass man das macht. Und dann gab es hm. andere Eltern, die halt gesagt haben, nee, kostet ja nur Geld. Ja. Die aber halt vielleicht nicht selber schon mal im Verein waren oder sowas, die das gar nicht so kennen. Wie ist das denn, wenn man da auch als Mannschaft hingeht und sich dann, du, hast das, du warst da bei uns im Verein, du hast das organisiert, dass wir mit denen noch ein Gruppenfoto machen konnten. Also mit, der, mit den Spielerinnen der ersten Bundesliga und sowas. Ne? Und da waren auch einige Eltern dabei, die halt so ein bisschen ich weiß nicht, ob das nur von, ich kann mich jetzt nicht mehr hundertprozentig daran erinnern, aber das war halt so, würde ich behaupten, die Kinder geben mir ganz häufig wieder, was die Eltern so sagen. Ähm, das war halt so ein bisschen so, ja, warum denn? Hm. Warum soll ich mir eine andere beim Volleyballspielen angucken? Ich will doch selber spielen, so nach dem Motto, wo ich dachte, ja. hä, naja, aber ich muss doch von den Profis lernen. Und wenn ich nicht von den Profis lerne, die in der ersten Bundesliga spielen, auch wenn es da wahrscheinlich schon andere Leistungsgruppen gibt, die da vielleicht schon mal schauen, na, ist egal. <lacht> Aber wenn ich nicht von denen lerne, dann, dann also ich kann denen ja auch versuchen, ganz viel beizubringen. Und ich spiele ja auch besser als die. Aber ich würde trotzdem behaupten, dass ich nicht besser spiele als die in der ersten Bundesliga. Und ja, das sind halt so, ja gut, ich denke, das mhm. muss ich jetzt nicht weiter ausführen. Jeder, der unseren Podcast hört, der weiß ungefähr, warum es wichtig ist, zu einem ersten Bundesligaspiel zu gehen und da auch mal mit den Augen zu klauen, ja. gerade in der mit der Jugend, ja, ja. Und, und wie gesagt, das sind halt immer so Sachen, ich glaube, dass dann die Eltern das halt noch nicht ganz verstanden haben, wie das ist, in so einem Verein zu sein und dass man da halt auch, dass das halt mehr ist, als nur zweimal die Woche zum Training zu gehen und da was für sich zu machen, sondern dass man halt auch in, in einem, das fehlt mir tatsächlich in unserem Verein noch so ein bisschen, ähm, ja, dass es halt so ein bisschen darüber hinausgeht, man ist halt nicht nur ja, mal ein bisschen Volleyball spielen so sondern eigentlich ist ja auch ein Verein dafür da so ein bisschen Geselligkeit zu fördern ja. und so ein bisschen ähm, ja man macht was gemeinsam man hilft sich gegenseitig und was machst du also, <lacht> äh, keine Ahnung so und das das ist glaube ich dann so dieser Effekt der da einfach fehlt hm. dieses mir geht es nicht nur um mich und dass ich jetzt hier Sport mache, sage ich jetzt mal. Klar, das ist der Hauptgrund. Ja. Aber so diese ganzen Kleinigkeiten, die dazukommen bei uns, wenn ich sozusagen in der Mannschaft sehe, ähm, wenn da einer umzieht, der schreibt in die Gruppe, ich ziehe am so und sovielten um, wer kann mir helfen? Das ja. ist bei einem mal so, ich sage mal, eskaliert, dass er zum Schluss Leute ausgeladen hat, weil wir sonst einfach viel <lacht> zu viele gewesen wären und hätten uns gegenseitig auf den Füßen gestanden. So. Ja. Äh, ja, und das ist halt so eine Sache, dass da, ich glaube, das haben viele noch nicht verstanden, dass das halt nicht nur ein Freizeitding ist, ja. wo ich jetzt sage, ich mache da halt mal irgendwann mal irgendwas, hm. wie ich dann halt für mich selbstständig ins Fitnessstudio gehen kann, sondern das sind halt viele, viele andere Sachen, die viel wichtiger sind.
2: Ja, und
1: da vielleicht auch anknüpfend, nicht, also das einerseits, andererseits auch habe ich den Eindruck, dass immer mehr Kinder und auch Eltern so an sich reingehen und es so mehr als Einzelsport sehen oder... Weißt du, wie ich meine? Also normal ist es ja so, wie du es auch gerade gesagt hast, jetzt nicht nur das, sage ich mal, Vereinsleben als solches, was immer, vielleicht manche manchen Vereinen zumindest so ein bisschen weniger wird. An vielen Vereinen kenne ich es auch, dass es das gut funktioniert. Ne? Mhm. Aber dass jetzt auch vermehrt äh, Kinder kommen, die noch nicht ganz verstehen, wo auch die Eltern nicht verstehen, dass es das ein Teamsport ist. Das ja. heißt, wenn ein Kind sozusagen aus der Reihe tanzt nach unten negativ gesehen, in welchem, wie auch immer, also in dem es selten zum Training kommt, in dem es einfach nur schlecht performt oder, oder schlecht sich reinhängt in das Ganze oder auch an solchen Aufgaben, wie ich es gerade erzählt habe, nicht so richtig teilnimmt, dann schadet es sich nicht nur selbst, sondern halt auch der Mannschaft. Ja. Und das ist so das große Problem, was viele nicht verstehen wollen, können, weil sie, wie du halt auch gesagt hast, weil sie vielleicht nicht aus einem Vereinssport kommen oder noch nie Sport gemacht haben.
0: Das finde ich, find ich äußerst kritisch und bereitet mir ein bisschen Sorgen einfach. Vielleicht noch eine letzte Geschichte dazu, dann ist man nämlich lang genug <lacht> dabei ja. schon. Ähm, ich hatte ganz am Anfang, wo ich angefangen habe, da konnte ich noch nicht selber Auto fahren. Und da war ich darauf angewiesen, dass andere Eltern Auto fahren. Und äh, ich, Wir hatten mal einen Spieltag, den musste ich zum Schluss absagen. Ganz einfach aus dem Grund, weil ein Elternteil, was gesagt hat, ich fahre, dann gesagt hat auf einmal, nee, äh, die 80-jährige Oma hat zum dritten Mal Geburtstag dieses Jahr und wir können nicht fahren. Mm. Und das ja. aber am dem Samstag, wo wir losfahren wollten. Also wenn sie das meint wegen einem Freitagabends, ist genauso kacke. Ja, Aber oder an Sonntag, es war ein Sonntag, war ein Jugendspieltag. Ne? Und wenn sie es an Sonntag früh sagen, um neun, wir wollen uns um 9.15 Uhr treffen. Ja. Was sollte ich denn machen? So, ne. Mm. Und dann, ja, das ist halt so eine, da habe ich halt auch gemerkt, okay, das, dann wir haben uns dann tatsächlich noch getroffen, weil ich hatte noch nicht, es gab noch kein WhatsApp oder ich habe das noch nicht geschrieben können, ich weiß nicht, wir haben uns auf jeden Fall trotzdem getroffen mit den Eltern ja. und dann habe ich halt gesagt, wir können leider nicht fahren und da war noch eine weitere Mutter dabei und die hat halt sofort gesagt, das merkt man sofort, das sind Eltern, die vorher nie selber ähm, im Verein waren und sowas, ja. weil das war wirklich so eine Geschichte, Der eine schadet der ganzen Mannschaft, du konntest deshalb nicht am Spielbetrieb teilnehmen, ja. nur weil einer gesagt hat, ich kann nicht. Ja und wegen einem aus meiner Sicht Grund, wo ich gesagt habe, mh, äh, weiß ich nicht, kann ich jetzt nicht nachvollziehen, warum die Oma zum dritten Mal 80 wurde.
2: Ja.
1: Deswegen <lacht> vielleicht mit was Positivem aufzuhören. Kurz nach der Psychologie. Ja. Für ja. Den ja müssen, wir, müssen wir machen. Ne? Ja. <lacht> Also wie kann man Leute einbinden? Ich finde auch, es gibt ganz viele Gegenbeispiele, wo sich Eltern super einbringen. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass man sie auch zu zum Beispiel Saisonabschlussfeiern mit einnäht, dass man sie Ja, ah, Das
0: ist schwierig. Was findest du schwierig? Also zumindest in der Altersklasse, wo ich die Mädels trainiere, ha. da sind Eltern peinlich. Die möchtest du nicht mit dabei haben. Okay, na ja, gut. <lacht>
1: ich sag mal, wir gehen mal davon aus, in einem Verein, die kommen in den Verein, wenn sie noch jünger sind, U12, U13 rum, da kann man auf jeden Fall, denke die Eltern einladen, sollte man auch mal. Was ich
0: manchmal immer mache, und das ist, trotz dass die Eltern dabei sind, nicht peinlich, ja. Wir spielen äh, zum Weihnachten immer Eltern gegen Kinder. Ja. Das ist eine ganz witzige Geschichte, weil am Anfang haben wir die Eltern noch gewonnen. Egal, also das war technisch natürlich <lacht> schlecht, <lacht> aber natürlich trotzdem irgendwie gewonnen. Ja. Und ähm, das war, glaube ich, so auch der Höhepunkt von, von einigen, <lacht> dass sie irgendwann ein Jahr das geschafft haben, gegen <lacht> die Eltern zu gewinnen. Und das war nämlich kurz nachdem wir das, das Läufersystem eingeführt haben. Und ja. Ich glaube, das war auch der Grund, warum dann einige gesagt haben, ach, deshalb ist das günstig, im läufer zu spielen. Ja, <lacht> Entschuldigung. Ja, das aber war, das, das ist natürlich...
1: Aber das meinte ich ja auch, ja. also zu Abschlussfeiern dann nochmal zu sagen, man spielt, sind ja meistens dann im Sommer Beach man gegeneinander. Man gegeneinander oder sowas. Bildet ja. da irgendwie zugeloste Teams, so haben wir es damals Und wenn in die Party gemacht. losgeht, dürfen die Eltern gehen. Genau.
0: Das zu ja. so dem Peinlichen, dass sie gar nichts erst Peinlich, was Peinliches sagen können. Genau, genau.
1: <lacht> ja gut, Tom.
0: Was kann man nochmal... Was ich beispielsweise aus Schmalkalden äh, höre oder kenne, die machen eine richtige Challenge. Also da gibt es irgendeinen Gewinn, den du da als Elternteil gewinnen kannst, keine Ahnung, jetzt auch nichts, ich sag mal Volleyball oder sowas, ne? Was du ja als Verein doch ab und zu mal hast da. Ja? Ja. Und die Eltern, die halt sich am meisten einbringen, die kriegen zum Schluss halt die diesen Preise, keine Ahnung. Es ja. geht halt los, du kriegst halt einen ne Punkt dafür, dass du halt einen Kuchen mitbringst zum Spieltag. Oder für Fahren oder, oder, oder. Gibt's ganz unterschiedlich. Ja. Und das fand ich eigentlich so, wenn man das wieder so als Challenge aufmacht, das hat auch einfach ein ganz anderes Anreizsystem, ne? dass du da einfach sagst, oh, ich muss jetzt einen Kuchen mitbringen. Ja. Aber wenn du sagst, ey, ich bringe den Kuchen mit, ja, mein Kind kriegt einen Punkt und vielleicht kriegen wir irgendwann noch einen Volleyball oder einen Beachvolleyball, den können wir dann im Urlaub nutzen oder keine ja. Ahnung so. Das finde ich wieder ganz cool gemacht, so von der, von der, ich sag mal, vom pädagogischen Ansatz her, muss man ja, ja. schon fast sagen. Und deswegen, ich glaube, das ist auch ganz, ganz, ganz coole Sache.
1: Also ich finde, man wertschätzt halt manchmal auch die Elternarbeit zu wenig. Also bei denen, Fall, die sich ja. so reinhängen, denke ich auf jeden Fall. Als Trainer ist man ja dadurch im Mittelpunkt, dass man irgendwie jetzt na, die Mannschaft trainiert. Logischerweise hat man auch, le leistet man dann auch viel im Ehrenamt vor allen Dingen. Aber ähm, auch die Eltern, die sich viel einbringen, das geht vielleicht wirklich manchmal verloren. Mir fällt gerade nur ein, wenn du das erzählst, auch ein Fall von einer Spielerin, Elternteil halt. Ja, die sich da auch voll reingehangen haben und haben sogar noch dann Busse auch jetzt organisiert. Dann schon, jetzt konnten wir eh nicht fahren wie Corona, mhm. aber äh, auch klasse, dass, sie, dass es da Eltern gibt, die sich auch in äh, ihrer Freizeit dann nochmal hinsetzen, hängen und da auch noch mithelfen. Ich habe ja. einen
0: Elternteil, das hat gesagt: Ey, sag mir frühzeitig alle Termine, ich nehme mir frei, ich fahre immer. Ja, ja. So ist eine Riesenhilfe, ja. aber ich kann es gar nicht richtig würdigen, außer dass, dass er halt Spritgeld kriegt. So, ja. ne? Aber so dieses. dieses ja, ich glaube, der wollte auch gar nichts weiter dafür haben, ne? Außer halt, dass er sagt, okay, die waren es auch finanziell jetzt nicht so super aufgestellt. Ja. Und ähm, deswegen war er immer so ein bisschen, na, ich will jetzt nicht sagen, darauf angewiesen, aber zumindestens froh, dass es noch so einen kleinen Obelus dafür gab, dass er gefahren ist. Ja. Aber äh, ja, so also, du kannst es auch als, ich wüsste jetzt nicht, wie du sonst noch also als Trainer das, das richtig würdigen kannst. Ich denke, im, Rahmen von, im Rahmen
1: von solchen Abschlussfeiern kann man das schon machen, schon machen? Da sage ich auch immer
0: noch mal vielen Dank ja. und dass das ja alles immer so toll klappt und dass man dann halt da kurzfristig einspringt oder sonst irgendwas. Ich weiß aber nicht, ob das auch immer vollständig nutzt, ob man da die Leute nicht sogar vom den Kopf stößt. Ich mein, bei uns drinnen ist es ja auch so, kommt sicherlich auch wieder auf den Typ Mensch an oder so, ich sage mal viel mehr als ein Danke und einen kleinen finanziellen Ausgleich gibt es ja häufig auch nicht. Oder wie ist das bei dir?
1: Hm. Also ich es jetzt schon äh, bei den Jugendmannschaften schon erlebt, meistens nach der Saison gibt's, äh, bedanken sich die Eltern nochmal wirklich ordentlich. Also was bei uns, als wir aus einem Turnier wieder zurückkamen, äh, in Erfurt zum Beispiel, haben dann einen Bilderrahmen gemacht, der steht ja da hinten noch rum, haben die Spielerinnen auch organisiert, äh, alle unterschrieben drauf. Also das sind schon coole Sachen. So. Also ich denke mal, dem Trainer kann man dann so gezielt da auch nochmal die Wertschätzung geben, aber sind die Eltern in die Breite, ist halt schwierig. Ja. Wenn, also Jetzt so aus dem Weil man Bauch ja auch raus. sagen muss,
0: es sind viele Eltern, die sich bei einem bedanken, auch wenn du dich bei allen bedanken willst. Ja, ja. Also das ist halt wieder schwierig.
1: Und zumal man sich ja auch nicht bei allen bedanken Ka möchte unbedingt, weil, <lacht> weil es gibt ja, es gibt halt ein paar es gibt Eltern. auch
0: solche, wie wir vorhin besprochen haben. Ja, genau.
1: Also es gibt aber schon Eltern auch, bei denen will man sich schon bedanken. Also jetzt, auch wenn ich länger darüber nachdenke, es gibt einen Vater, der immer Busse auch bereitgestellt hat und immer fahren wollte, sich auch immer angeboten hat für die ganze Fahrerei. Und selbst als er mal nicht konnte, wenigstens den Bus zur Verfügung gestellt hat. Also genial. Das sind so jetzt auf der einen, Also da wüsste ich jetzt schon ein paar, aber nicht, dass ich da noch welche vergesse, die sich auch immer ja. reinhängen, was so, das ist vielleicht das, was du meinst, ist halt Ich hatte dann auch einige, die haben
0: halt, wie ich vorhin gesagt habe, ne, die haben halt gesagt, okay, wir haben kein eigenes Auto, dafür sind die, ich glaube, das eine Mal hat die sogar äh, beim Heimspieltag gleich zwei Kuchen hingestellt oder ja. noch einen Salat oder irgendwie sowas, hm. äh, dann hatten wir auch mal einen ganz großen Spieltag in der Asbach-Sporthalle, das ist ja eine Dreifelderhalle. Ja. Ähm, da waren dann zwei Elternteil, die gesagt haben, wir stellen uns hier hin und verk wir verkaufen das Zeug oder so, oder dann auch so, was ich halt auch cool fand, das eine Elternteil hat gesagt, na, pass auf, äh, die, der, der, der kleine Bruder kommt mit, der verkauft das oder so. Ja. Ja, das darf man ja auch mal nicht ver vergessen. Ja. Das ist das natürlich auch immer eine ganz schöne Geschichte und es entlastet einen natürlich selber auch dann. Weil wenn du das immer so als Trainer dann machst, dann sagst du, okay, jetzt haben wir einen Heimspieltag. Jetzt muss, ich noch mich, jetzt muss ich noch organisieren, dass wir irgendwie so kleine Kuchen, wenn du die kaufst, sind die auch noch teurer organisieren. Dann muss ich zusehen, dass wir irgendwie einen Wasserkocher hinkriegen und Würstchen und keine Ahnung oder was, ja. was auch immer. Das häufig ist ja auch Würstchen, was da verkauft wird und ja. wenn du dann da ein, zwei Eltern hast, die sagen okay, ich kann mich jetzt nicht einbringen um ich halt die Kinder fahre, sondern ich stelle halt <lacht> da meinen Wasserkocher hin oder meinen was auch immer, ist ja scheißegal ja, oder einfach mich selbst
1: oder als mich selbst, Verkäuferin so. oder ja, Verkäuferin. So Manpower, das ist natürlich
0: mhm. auch und ich glaube, das ist auch eine Sache die man leider am Anfang etwas vergessen haben, aber wir wollen ja mit etwas Positivem aufhören von daher passt das doch wieder ganz gut, dass wir <lacht> das wird ist, zum Schluss sagen, ja und das ist auch immer ganz wichtig wobei ich auch da sage klar, das ist auch Aufgabe der Eltern ich finde aber auch, Aufgabe von anderen Mannschaften darf das auch gern sein, dass man da halt einfach sich mal gegenseitig hilft, wieder zum Thema Vereinsleben. ja, ja. Ähm, Nicht nur bei uns, also bei uns war es immer eine ganze Zeit lang so, wir hatten ja eine Regionalliga, dass dann jede Mannschaft mal dran war und musste da halt verkaufen und keine Ahnung äh, sowas machen.
2: Mhm.
0: Umgekehrt gab es das leider nicht. Ja. Dass man sagt, äh, die, die Jugend hat heute mal am Sonntag wo ja eh kein Regionalliga-Spieltag ist, ähm, ein größeres Turnier hier, Landesmeisterschaft, äh, Vorrunde, was auch immer, ja. da mit, mit so und so vielen Kindern. Teilweise ist es ja wirklich so, dass du dann auf einer Dreifelderhalle bist du ja dann mit bis zu neun Mannschaften, ich sag mal, äh, Roundabout 90 Leuten oder irgendwie sowas. Ne? Mhm. Äh, und da gab es dann doch relativ selten, dass dann irgendeiner gesagt hat von der Regionalliga oder von irgendeiner anderen Mannschaft, auch komm, ich helfe euch mal.
2: Ja,
1: mhm. Wir können ja diese zweite Folge jetzt vielleicht mal damit aufhören lassen, so mal eine Idealform zwischen elterlicher und trainerlicher Zusammenarbeit zu skizzieren. Was wäre denn so das perfekte Bild? Wie könnte man perfekt... Ich würde mal anfangen, vielleicht weil du mich so fragend anguckst, was ich eigentlich damit meine. Wir haben ja viel darüber geredet mit Unterstützung der Eltern, dem Trainer gegenüber und so weiter. Also wie wäre ideale Elternarbeit? Erstens... Ähm, natürlich, man hat jede El jedes Elternteil schon mal gesehen. Es gibt sicherlich immer Eltern, die vielleicht berufsbedingt halt nie können, ähm, aber hin und wieder vielleicht wenigstens mal einrichten, sich sehen zu lassen. Das ist, glaube ich, für den Trainer auch immer wichtig, auch wenn es Anliegen gibt, dass man die probiert hat, persönlich zu klären. Man lernt sich auch ein bisschen besser kennen, ja, glaube
0: ich, durch solche Sachen. Aber wenn, dann erst nach dem Training. Ja. So wäre meine Meinung zumindest. Also, ja. ich habe damit kein Problem, dass mir jetzt mal ein Elternteil über die Schulter guckt oder so. <lacht> aber, äh, es macht mich doch noch etwas nervös, wenn jemand ja. da gefühlt ständig hinter meiner Schulter sitzt und äh, schaut, was ich da mache. Oder <lacht> <lacht> es ist auch bei mir immer so, dass wenn ein Elternteil zuguckt, dass dann irgendeine Scheiße passiert und sei es nur, <lacht> dass der Zuspieler äh, beim Läufer 1 dreimal nicht vorläuft oder irgendwas, ja. Und dann muss ich laut werden. Und dann weiß ich immer nicht, wie sehr darf ich jetzt. So, sorry, jetzt ich bin ich wieder
2: abgeschwiffen.
0: Naja.
1: Ja, aber jetzt idealer, ich finde, ich hatte das tatsächlich ein paar Mal auch, dass die Eltern eine Saison lang, also bei den Kleineren waren die immer so die letzte halbe Stunde da, das kriegt man schon hin.
0: Na, wenn die ruhig sind und sich darüber mhm. nicht beschweren, ist das alles ja. prima. Also ich glaube <lacht> erstmal auch
1: neben, neben dieser Sache ist, glaube ich, ganz wichtig, dass die Eltern, also sie können natürlich mit einem reden nach dem Training. Ich persönlich als Trainer finde es immer angenehmer, wenn das angekündigt ist, weil manchmal will man ja noch weg ja. Äh, und wenn dann erst noch zehn Minuten Gespräch ist, ist manchmal ein bisschen schwierig aber das geht schon persönlich ganz gut, dann lieber danach als davor. Ich finde es davor immer ja. schlimmer, weil man dann noch Stress hat und vorbereiten will, das hatte ich sehr, sehr oft.
0: Und ich bin persönlich dann aber auch noch so ein Typ, ich hänge dann sehr lange danach noch dran und, und überlege, wenn es jetzt wirklich irgendeinen einen Streitpunkt gäbe oder sowas, dann bin ich, glaube ich, noch ziemlich lange, wie vorhin bei dem Beispiel was ich erzählt habe, oder von mhm. wegen, wenn du so anfest mache ich dich kaputt oder, <lacht> oder wie auch immer, so nach dem Motto. Ja. So, da habe ich echt extrem lange hänge ich noch hinterher und deswegen, ich ja würde sowas vorneweg eigentlich, mache ich sowas auch ungern. sondern Am Ende, danach, ja. man sagt, okay, was, ach, was haben sie denn?
1: <lacht> ja, ja, also deswegen glaube ich, ähm, wichtig, wenn bei solchen Gesprächen man dann mit den anderen redet, generell Respekt. Also ich finde es ganz unmöglich, wenn man als Elternteil, egal ob schriftlich oder mündlich, direkt jemanden anfährt. Das ist einfach, finde ich, nicht, nicht in Ordnung. Also generell aber. Ja, generell im Leben, aber jetzt in der Situation vor allen Dingen, wenn man das im Ehrenamt macht, äh, das nicht der Hauptberuf ist, sondern das eigentlich das Hobby ist und man sich Mühe gibt und dann trotzdem irgendwie ja, direkt angefangen Man kann es auch anders klären. Es gibt sicherlich Punkte, wo Trainer was falsch machen, natürlich, oder wo sie Dinge machen, wo man nicht einverstanden ist, aber ich denke, dass das zeichnet sich auch durch, also gute Eltern zeichnen sich auch dadurch aus, Erstens, dass sie natürlich die Perspektive des Trainers erstmal hören, weil wer weiß, was das Kind alles erzählt. Ist ja manchmal auch ein bisschen Wahrheitsschwund dabei. Ähm, das ist die erste Sache. Und selbst dann, wenn das irgendwie klar ist, dass man dann probiert, ein ordentliches Gespräch zu führen. Aber auch die Trainer natürlich. Ne? Das ist jetzt Auf nicht der Freifahrtsschein für die Trainer, dann äh, pumpig zu werden. Also in beiden Fällen sollte man probieren, angemessen äh, irgendwie miteinander zu reden und nicht gleich den Trainer halt anzufahren. Das stört mich immer enorm.
0: Ich habe sowas noch nie erlebt, also, man, man, also so nach dem Motto, man kann ihn mal anzweifeln oder nachfragen, aber nicht beschuldigen, würde mmh. ich mal sagen. Ja.
1: So. Dann generell, wenn man ins Vereinsleben geht, natürlich wäre es cool, wenn sich die Eltern dann auch so untereinander vernetzen, dass sie vielleicht auch so äh, sich organisieren können. Wir hatten das tatsächlich in der Regionalliga in Erfurt, da waren Eltern dabei, also nochmal auch, auch grandios eigentlich, die jeden Heimspieltag halt da waren aber das auch so aufgeteilt haben, wie du erzählt hast, dass es immer mal abwechselnd war, natürlich da lief jetzt nicht alles rosig, weil da waren noch manche dann eingeschnappt, weil viele alles gemacht, äh, wenige alles gemacht haben und die anderen halt nicht mhm. so viel so. Ähm, aber dass man sich zumindest da einbringt, das wäre glaube ich auch so ideal für eine elterliche Zusammenarbeit, ne? dass man da sich vielleicht auch abspricht und so. Ja, was noch Tom? Was ist noch so gute Elternarbeit?
0: Tja, ja, das ist ja eine gute Sache. Also Beispielsweise, ich muss sagen, als Spieler, als Jugendspieler fand ich es immer auch mal, zumindest am Anfang, ganz cool, wenn die Eltern mit zum Spieltag gefahren sind und haben von außen Stimmung gemacht. Und ich glaube, das ist auch so ganz okay in einem gewissen Rahmen. Ja. Und zwar in dem Rahmen, dass ich dann, dass sie halt nicht ablenken. Also wenn eine kritische ja. Entscheidung ist, dann meiner Meinung nach sollen halt die Eltern diese einfach hinnehmen und nicht nur drauf rumhacken, weil das ist also dieser, das ist jetzt für mich, ich bin da wahrscheinlich auch einfach geprimed. Ja. dadurch, aber das ist halt so eine, so eine Geschichte, wo ich sage, also wenn irgendwie der Schiedsrichter da Scheiße gepfiffen hat, aus der Perspektive der Eltern, dann einfach den Mund halten und das hinnehmen und da halt auch er Ruhe ausstrahlen als noch. Ja. 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 Wobei, aber da gibt es auch solche Ich weiß, ich, <lacht> ich weiß wohl, allererstes Mal meine Mutter mit dabei war bei irgendeinem Spieltag. Äh, da hat sie sich auch direkt mit irgendeiner angefreundet, ne? Ja. Und, und äh, wenn wir halt den Ball annehmen mussten, waren wir totenstille in der Halle, außer die beiden Mütter, die du gehört hast, holen, holen. So, oh. so, das war mir dann wieder echt peinlich. Ja. Aber das ist halt, da kann man auch wahrscheinlich so viel falsch machen. Aber auf der anderen Seite fand ich es auch ganz cool, dass halt einfach da mal ein Elternteil mit dabei war. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man da mal sieht, dass es auch für die Kinder cool ist, wenn, wenn die mit dabei sind oder zumindest sich halt einfach für interessieren. Ja. Ja. Das ist, glaube ich, auch noch so eine Geschichte. Es gibt auch einige Eltern, wo ich sage, die habe ich, glaube ich, noch nie gesehen oder wenn dann nur so pff, mal zwischen Tür und Angel, wenn sie es abgeholt haben, ja. aber sie so wirklich interessieren, was sie da machen, tun sie nicht und das ist immer so ein bisschen... Ja, gut,
1: dass wir jetzt über
0: Positives <lacht> reden. Ja, das wollte ich, wollt ich sagen. Äh, positiv wäre natürlich, wenn sich die Eltern dafür interessieren, aber äh, mich als Trainer insofern in Ruhe lassen. Äh, ja, ich verstehe, wie das meinst. Ja, ich ah. weiß nicht, wie ich es sagen soll, aber du weißt, ja. was ich meine. Ich glaube, auch, ja. die Community hoffentlich weiß, was ich damit meine, also, dass man natürlich trotzdem eine gewisse ja, Distanz hat, äh, aber halt unterstützend wirken möchte ja, als Eltern ja. nicht äh, kritisierend, sagen wir so.
1: Ja. Ähm, vielleicht generell, also ich finde, man, man sollte auch generell, als als Elternteil, halt, aber auch als Trainer immer im Kopf haben, sind meine äh, Verbündeten und nicht meine Gegner. Ja. Weil auf jeden Fall. ich glaube, dass diese Grundeinstellung der Trainer will nichts schlecht, also muss natürlich auch irgendwie gezeigt werden, dass der Trainer nur das Beste will und wenn es die Leistung ist und so, sicherlich wird es da Diskrepanzen geben, ähm, aber grundsätzlich ist doch die Einstellung, man zieht irgendwie an einem Strang, also die Eltern wollen, dass ihr Kindheit besser wird, Spaß hat, dabei bleibt, kein Trainer will, dass das Kind irgendwie keinen Spaß hat, also zumindest kenne ich keinen, natürlich geht es auch darum, Leistung zu zeigen und so. Aber natürlich will der Trainer auch, dass das Kind dabei bleibt und so. Und von daher sind das ja schon mal grundlegende Sachen, wo Eltern und Trainer Ziele übereinstimmen. Und wenn man mit der Grundeinstellung schon rangeht, ist schon mal viel geholfen. Weil ich glaube, dann passieren viele Folgesachen nicht, wie dass man sich anpumpt oder dass man irgendwie ja, Nachrichten schreibt oder so. Äh, passiert schon mit der Grundeinstellung nicht, glaube ich, ne? Und äh, dann Events, ja, das wäre dann, haben wir ja gerade schon angesprochen. Ich glaube, das ist dann immer nicht schlecht, wenn man dann auch so gemeinsame. Was ich noch nie hatte, aber manchmal hat, wirklich hat. Sorry, bin
0: ich, jetzt bin ich da voll reingefahren, aber <lacht> ähm, ich habe beispielsweise immer relativ viel Aufwand, finde ich, mit Turniervorbereitung oder sowas. Ja, dass du dann da irgendwo, wenn du parallel Trainer bist, du musst nebenbei noch irgendwo aufpassen, wer spielt jetzt wo und dann musst du da Ergebnisse eintragen, musst die Protokolle sortieren und keine Ahnung. Das finde ich immer nebenbei zu machen, sehr, sehr schwierig. Ja. Und da würde ich mir manchmal, oder hätte ich, haben wir es ja leider nicht, aber da hätte ich mir manchmal halt einfach gefreut oder hätte ich mich gefreut, wenn so ein paar Eltern einmal oder wenn da nur einer dabei gewesen wäre, gesagt gesagt, Hier, ich mache Turnierleitung. Und ich kümmere mich nur um das. Das ist jetzt auch nicht so viel. Da kannst du die Hälfte der Zeit kannst du Kaffee trinken gehen oder sonst irgendwas. Aber ja. wenn halt jemand kommt und hat halt irgendeine Frage oder will halt, keine Ahnung, was wissen, so, ja. ne, es ist ja auch immer, das ist, also, weiß ich nicht, sorry, wenn ich jetzt nochmal ganz kurz davon abschweife. Aber es ist ja dann wirklich so, du machst dann Turnierleitung, hast eigentlich gar nicht so viel zu tun, musst die Protokolle sortieren, musst irgendwo aufschreiben, wer hat wann gegen wo gew gewonnen, ja? ja. Und dann kommt der Trainer von irgendeiner anderen Mannschaft und will wissen, wie das Spiel vor drei Spielen ausgegangen ist nochmal. <lacht> und dann fängst du an und sortierst nochmal alle Protokolle neu, weil du musst es ja eigentlich nicht. Ja, Und wenn du da halt jemanden hast, der sich einfach hinsetzt und sagt, hier, ich mache das, ich schreibe das einfach auf. Und wenn dann irgendjemand kommt, dann kann ich denen das beantworten, dann musst du dich nicht drum kümmern. Eigentlich auch ganz cool. Ja.
1: Gut, haben wir, glaube ich, viele, viele Sachen jetzt über die Elternarbeit jetzt auch mit ein bisschen mehr Positiverem
0: beendet, weil ich glaube. Und ich denke auch, also wie ich schon gesagt habe, das möchte ich einfach nochmal anmerken, dass auch gerade Brüder, Schwestern oder sowas halt da auch natürlich mitarbeiten können bei Buffets, keine Ahnung, mit Buffets ist, aber ja. es schon beim Verkaufen oder sowas, ne? Ja. Genau, und das fand ich, das will ich nochmal sagen, also da müssen jetzt nicht nur die Eltern in die Pflicht genommen werden, sondern bei sowas auch, und dann kann man ja vielleicht auch so ein bisschen. Ja, ich sag mal, die eine Hand wäscht die andere, ne? der kleine mhm. Bruder hilft da, dann helfe ich dem kleinen Bruder, wenn er bei seinem Sport ist, was ist ich. Ja, ja. Und wenn es der böse Feind Fußball ist. <lacht> dann nicht. Nein, doch. Dann nicht. <lacht>
2: <lacht>
1: Gut, äh, wie gesagt, haben wir jetzt auch mal ein bisschen Positiven jetzt noch mal geendet. Ich glaube, so eine gute Eltern-Trainer-Beziehung ist sehr von Vorteil und kann auch dazu führen, dass es einfach eine super runde Sache wird dass man ein richtiges Vereinsleben auch hat und daran wollen wir ja auch kommen. Ja. Gut. Dann, äh, ja, vielen Dank fürs Zuhören zu, bei unserer Doppelfolge. Ja. Und dann Wo sich Norm hauptsächlich ausgekotzt hat. <lacht> <lacht> ich auch. So. Ja, du, du ja auch. Und vor allen Dingen hast du am Anfang gesagt, ja, ich habe ja gar nicht so viel und jetzt über die Zeit sind einige Anekdoten. Naja, so ein paar Sachen fallen <lacht> dann, dann.
0: Ich finde aber auch, dadurch, dass man gerade nicht selber spielt, sorry, jetzt bin ich wieder voll im negativen Dings, ja. Aber da fällt einem weniger ein, so, weil man ja irgendwie, keine Ahnung, also, da hat man auch weniger zu erzählen und dann fällt einem das auch nicht mehr so ein. Aber wenn, ja. wenn du so selber Volleyball spielst, finde ich, sind halt so auch solche Situationen viel brisanter. Ja. Weil man, ja. irgendwas erinnert er einen dann wieder daran. So. Ja,
1: da hast du recht. Dann danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei du Duin. Ich habe ihn sicher.